0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: mit Katja Bigalka
2: Hallo.
1: Wir Frauen tragen zu allem bei, insbesondere bei Arbeiten, die nicht bezahlt werden. Wir haben nun Plattformen in sozialen Medien, wo Frauen ihren Schmerz teilen können. Die Augen der Frauen sind nun offen und im Gegensatz zu vorher kennen sie nun ihre Rechte.
2: In den
3: Medien und in vielen Köpfen gelten afrikanische Frauen ja oft als unterdrückt, arm und abhängig und regelmäßig mit Konflikten und Gewalt konfrontiert. Die Realität auf dem afrikanischen Kontinent ist für viele Afrikanerinnen aber längst eine andere. Sie prägen in vielen Ländern Afrikas längst die Politik, sie kämpfen an vorderster Front für Frieden und Freiheit, sind Umweltaktivistinnen, führen Weltwirtschaftsorganisationen und sie sind Teil der internationalen Unterhaltungsindustrie. Dunja Sadaki und Antje Dikans über Frauenpower in Afrika.
4: Benin, Westafrika. Mit Knüppel und Holzgewehren über den Schultern marschieren sie singend in den Innenhof des alten Palastes. Die Agoji-Kriegerin. Sie tragen knallgelbe Gewänder, grüne Hüte, weiße Pluderhosen und grünrote Gürtel um die Hüften. Und sie singen sich warm für den Krieg. Zumindest war das 200 Jahre lang so.
2: Dieser Knüppel steht
5: symbolisch für die ersten Waffen der Amazonen, die sie nutzten, um in den Krieg zu ziehen. Damit töteten sie die Feinde.
4: Heute nutzen wir das nur noch für Rituale und Gebete, sagt Viktorin Sagbaju und zeigt auf einen etwa einen Meter langen Holzknüppel mit aufgemalten Gesicht in ihrer Hand.
5: Ich bin in den Chor eingetreten, bevor ich Mutter geworden bin. Das ist nun 40 Jahre her. Und solange ich noch die Kraft habe, trainiere ich weiterhin die, die jünger sind als
4: ich. Victorin bildet heute noch junge Frauen aus, die traditionelle Kriegerinnen werden wollen. Agoji, Amazone oder Mino, die wohl weltweit einzigartige Frauenarmee, hat viele Namen. Ein Teil davon zu sein, erfülle die Frauen heute noch mit Stolz, sagt Victorin. Ich bin eine Amazone
5: nach dem Bild der Krieger unter der Herrschaft des damaligen König Oeso. Derzeit gibt es rund 50 Amazonen und wir gehen nur für wichtige Zeremonien aus. Heute gibt es keinen Krieg mehr. Daher ist es unsere Aufgabe zu demonstrieren, was die ersten Amazonen unter König Goye so taten. Wir inszenieren diese Demonstrationen durch Lieder und Tänze. Manchmal zerreißen wir Schafe oder Hühner, um zu zeigen, wie unsere Amazonas Vorfahren Feinde auseinandergerissen haben. Dies, um dem Königreich zu beweisen, dass wir noch zu viel fähig sind.
1: Der Feind sitzt auf der Spitze der Machete. Wir werden ihn in kleine Stücke zerschneiden.
4: 200 Jahre nach dem Ende der Kultur der Kriegerinnen, die ankommende Europäer nach der griechischen Mythologie Amazonen nannten, hallen ihre Gesänge immer noch in Abome wieder, wenn auch nur bei symbolischen Gesängen und Tänzen. Abome war einst die Hauptstadt einer der reichsten Königreiche Afrikas, Dahome, das heutige Benin. Hier in einem Palast des aktuellen Königs kann man immer noch Wandgemälde der Kriegerinnen bestaunen. Sie sind martialisch. Sie zeigen die Kriegerinnen, die männliche Gegner auf ihren Schultern davontragen und sie mit riesigen Macheten in Stücke reißen. Die Kriegerinnen waren ab dem 17. Jahrhundert für mehrere Jahrhunderte lang berühmt, ihre Kriegs- und Kampfkunst berüchtigt, erklärt der beninische Historiker Dieudon Gnamankou.
5: Es war eine Eliteeinheit.
4: Sie intervenierten im Krieg nicht sofort. Sie
5: griffen erst ein, wenn die Armee der Männer den Feind nicht besiegen konnte. Dann wurden die Amazonen in die Kriegsgebiete geschickt. Das machte sie schnell berühmt. Ihr Status in der Armee verbesserte sich, sie wurden wichtiger.
4: Am Anfang waren
5: es hunderte von Frauen, später tausende.
4: 2018 entdeckte auch Hollywood die Geschichte der beninischen Amazonen für sich. Der Kassenschlager Black Panther ließ in dem fiktiven afrikanischen Hightech-Königreich Wakanda die Kriegerinnen auferstehen. Black Panther Star, die kenianische Schauspielerin Lupita Nyongo, reiste damals für eine Fernsehreportage des britischen Channel 4 nach Abome. Sie war beeindruckt von den alten Wandgemälden vor Ort.
0: I did not expect to see Panthers. Ich habe nicht erwartet, Ernsthaft Panther zu sehen. Auf der Spitze des Hügels, auf diesem Abbild, sieht man zwei überkreuzte Schwerter, die eine Scherenform bilden. Das erinnerte mich an den Filmruf Wakanda Forever. Das ist so cool. Und es symbolisiert auch die Agoji-Frauen, die die Beschützerinnen des Königreichs waren. Verrückt. Das ist so cool. Das ist so dope.
4: Durch den Hollywood-Blockbuster Black Panther fiel weltweit wieder Licht auf die fast vergessene Geschichte der Amazonen in Benin. Eine waschechte afrikanische feministische Erfolgsgeschichte. Aber ins echte 21. Jahrhundert haben es die agoji kriegerinnen nicht geschafft. Im 19. Jahrhundert nahmen die Franzosen Abome ein und bereiteten dem Königreich und seinen Amazonen ein Ende. Das Königreich der Homme gibt es heute nicht mehr. Die Königsfamilie hat keinerlei politische Macht heute mehr. Und auch das feministische Erbe der Amazonen ist verblasst. Auf dem Gender Inequality Index liegt Benin auf Rang 148 von 162. Trotzdem bleibt die Geschichte der Agogi-Kriegerin ein Vorbild für viele afrikanische Frauen, die heute auf dem Kontinent für Gleichberechtigung und Teilhabe kämpfen. Wenn auch mit anderen Mitteln.
6: Es ist eine Tatsache, auf dem afrikanischen Kontinent regieren noch immer vor allem Männer. Und viele von ihnen kleben schon seit Jahrzehnten an der Macht. So auch Joveri Museveni in Uganda, der seit mehr als 35 Jahren das ostafrikanische Land führt. Doch auch wenn er gerade erst wieder eine Wahl gewonnen hat, wird der Widerstand gegen den Langzeitpräsidenten größer. Eine der stärksten und lautesten Stimmen gegen ihn gehört einer Frau. Stella Nianzi im Gerichtssaal. Sie muss sich mal wieder wegen Präsidentenbeleidigung verantworten. Sie nutzt den Saal als Bühne und schleudert ihren Anklägern ein kraftvolles Es lebe die Opposition entgegen, wofür ihre Anhänger sie feiern. Anthropologin, Vorkämpferin für die Rechte von Homosexuellen und Transpersonen, Politikerin, Frauenrechtlerin, Poetin. Die 46-Jährige ist die bekannteste Aktivistin Ugandas. Mit spektakulären Auftritten hält sie seit Jahren die Öffentlichkeit in Atem. Dabei suche sie eigentlich gar nicht die große Bühne, meint Stella Nyansi.
3: Ich bin überraschenderweise ein sehr ruhiger Mensch. Manchmal zwingt uns nur das Leben zum Reden. Zurzeit zwingt es die Aktivistin dazu,
6: sich zu verstecken. Super. Eine einfach eingerichtete Wohnung im Nachbarland Kenia ist seit ein paar Wochen ihr Zuhause. Zusammen mit ihrer Familie hat sie Zuflucht in einem sogenannten Safe House gefunden, einem sicheren Haus, dessen Adresse ihre Gegner nicht kennen sollen. Zuvor waren ihr Wahlkampfmanager und ihr Lebenspartner in Uganda verschleppt und misshandelt worden, sagt sie.
3: Zu meinem Glück gab es Leute, die uns sehr schnell in Sicherheit bringen konnten. Die Entführungen gehen weiter. Bei den Wahlen Anfang
6: 2021 in Uganda war Stella Nianzi für eine Oppositionspartei angetreten. Die Politik hatte zu diesem Zeitpunkt erst ein paar Jahre ihr Leben bestimmt. Davor war es lange Zeit die Wissenschaft. Stella Nianzi studierte in Ugandas Hauptstadt Kampala, dann ging sie nach London, wo sie promovierte. Ihr Forschungsthema war die Sexualität von Frauen in Afrika. Außerdem setzte sie sich mit geschlechtsspezifischer Machtpolitik auseinander – die sie bald am eigenen Leib erfahren sollte. Zu dieser Zeit war sie an einer Universität in Uganda beschäftigt. Sie fühlte sich ausgebeutet und ausgenutzt von ihren Vorgesetzten, allesamt Männer. Zum ersten Mal griff Stella Nianzi zu einer ungewöhnlichen Art des Protests. Sie demonstrierte nackt auf dem Campus.
2: Ein
3: ich musste mich nur einmal öffentlich ausziehen und alle Medienvertreter kamen angerannt. Nicht nur aus Kampala, sondern aus ganz Uganda. Mit meinem Telefon habe ich Bilder von mir bei Facebook hochgeladen. So hat die ganze Welt meinen großen Busen gesehen, wie er protestiert. Das war vor
6: fünf Jahren. Inzwischen hat Stella Nianzi die Kunst der Provokation perfektioniert. Und setzt sie auch gegen Langzeitpräsident Joviri Museveni ein. Ein Gedicht, das sie über die Vagina seiner Mutter schrieb, brachte ihr einen von mehreren Prozessen ein.
1: Ich habe geschrieben,
3: dass ich wünschte, seine Mutter hätte ihn bei der Geburt zu Tode gequetscht. Das war eine Metapher, eine Anspielung darauf, wie er unsere Wirtschaft zerquetscht und zerstört. Dann schrieb ich, die Schamhaare seiner Mutter hätten ihn strangulieren sollen, so wie er junge Menschen stranguliert, denen er jede Chance auf eine Arbeitsstelle nimmt.
6: Doch all die Kämpfe haben bei Stella sie Spuren hinterlassen. Von ihrer ersten Festnahme verfolgen sie immer noch Albträume. Polizisten warfen sie damals in ein Auto und verschleppten sie. Als sie vor Angst ohnmächtig am Boden lag, traten sie auf sie ein. Auch mehrere Gefängnisaufenthalte musste sie durchmachen, verurteilt wegen Präsidentenbeleidigung. Die Aufseherinnen misshandelten und demütigten sie. Mehrmals kam sie in Isolationshaft, Fand aber auch dort
3: einen Weg zum Protest. Ich habe meine Handschellen aus Metall genutzt, um eine lange Protesterklärung an die Wand zu ritzen. Ich habe geschrieben, ihr könnt mir Handschellen anlegen, aber ihr werdet meine Seele nicht gefangen nehmen.
6: Stella Nianzi verfolgt inzwischen klar politische Ziele. Auch wenn es bei den vergangenen Wahlen nicht geklappt hat, die Regierung von Präsident Museveni soll gestürzt
1: werden, sagt sie. Die Leute haben mich
3: stahlköpfig genannt, so unabhängig, dass es mir selbst nur schadet. Aber was wäre die Alternative, einfach aufzugeben? Das kommt für sie nie
6: in Frage. Stella Nianzi lässt sich nicht zum Schweigen bringen, so wie immer weniger Frauen auf dem Kontinent.
4: Beendet saß, sie rauben uns aus, steht auf zahlreichen Plakaten im Oktober 2020. Tausende, vor allem junge Menschen in Nigeria, ziehen durch die Großstädte des Landes. Der Auslöser? Videos in sozialen Medien. Sie zeigen Polizeibeamte, die unbewaffnete Bürger drangsalieren und sogar töten. Am Pranger steht mal wieder eine Polizeispezialeinheit, die eigentlich Bürger vor schweren Gewaltverbrechen wie Raub schützen soll. Der SARS-Einheit wird Machtmissbrauch, Korruption, Vergewaltigung und sogar Mord vorgeworfen. Das alles jahrelang dokumentiert von Menschenrechtsorganisationen. An vorderster Front der Bewegung, Frauen, wie Mariam Yunusa aus der Hauptstadt Abuja. Vor allem Mädchen und Frauen, die vorher unpolitisch waren, seit 2020 der Kragen geplatzt, sagt sie. Frauen wird nicht erlaubt, den Mund aufzumachen,
1: ihre Schmerzen zu teilen. Aber jetzt sehen wir, Frauen sind dessen müde, Frauen sind wütend, Frauen sind frustriert. Jetzt fühlen Frauen, dass sie diesen Schmerz nicht länger für
4: sich behalten können. In sozialen Netzwerken werden einige der protestierenden Frauen sogar zu Ikonen stilisiert. So wie Aisha Yesufu. Im Netz kursieren Fotos von ihr. Sie in erster Reihe kniend in einem grauen Gewand und Hijab. Vor ihr eine Wand von schwer bewaffneten Polizisten. Die Frau streckt die geballte Faust in die Luft. Aisha Yesufu, Mitvierzigerin und zweifache Mutter, begrüßt den Einfluss der Protestbewegung gegen Polizeigewalt. Sie hat die Psyche der Nigerianer verändert. Es gab einen Paradigmenwechsel.
0: Ich glaube nicht, dass Nigerianer wieder zu den alten Zeiten zurückkehren werden, speziell die jungen Leute, bei denen es diese Gleichgültigkeit gab gegenüber
4: den Ereignissen im Land. Viele hatten aufgegeben und sind jetzt erwacht. International machen Frauen in Nigeria oft Schlagzeilen. Als Opfer von Terrorgruppen wie Boko Haram oder beispielsweise von Beamten und Vorgesetzten, die sich sexuell belästigen und vergewaltigen. 2020 war in Nigeria ein Protestjahr der Frauen. Im Sommer gingen sie zu Tausenden gegen Missbrauch auf die Straßen. Aktivistin Aisha Yesufu sagt, organisierter Protest von Frauen sei nachhaltig und erfolgreich. Aber in Nigeria fehle der Respekt vor Frauen. Selbst innerhalb nationaler Proteste, wenn Frauen unsichtbare care in der Organisation verrichteten, wie sie sagt. Diskriminierung. Es, auf
2: allen
0: Ebenen. es ist, als
4: ob wir nur mit einem Bein laufen, denn die Hälfte der
0: Bevölkerung wird an den Rand gedrängt. Frauen werden wie Spielzeug behandelt. Da ist es normal für viele, eine Frau zu schlagen. Es gibt Frauen, die getötet werden, weil sie mit Mädchen schwanger sind. Es gibt Mädchen, denen der Zugang zur Bildung verweigert wurde. Es gibt Frauen mit Uni-Abschluss, die von der Arbeit abgehalten werden von ihren Ehemännern, denn Frauen werden hauptsächlich als Vieh gesehen, das da ist, um es zu besitzen.
4: Das muss aufhören und das muss in den Familien anfangen.
2: Aisha
4: Yesufu sieht Hoffnung in der jungen Generation, weil diese durch soziale Medien und die neuen Protestbewegungen viel lauter ihre Forderungen stellten. Zu dieser Generation gehört auch die Feminist Coalition, eine Nichtregierungsorganisation für die Rechte von Frauen, die maßgeblich die Proteste unterstützt hat. Die end bewegung beschreiben Expertinnen als ein Gegenmodell zur alten politischen Elite im Land. Sie ist tech-affin, jung und weiblich. Neue Gesichter auf der internationalen Bühne geben Frauen in Nigeria zusätzlich neuen Mut. Wie die Wahl von Ngozi okonjo Ewela, die als erste Frau, Afrikanerin und Nigerianerin seit Jahresbeginn die Welthandelsorganisation leitet und damit klassische Rollenbilder in Nigeria in Frage stellt. Auch die preisgekrönte Buchautorin Chimamanda Ngozi Adichi pusht über die Förderung afrikanischer Literatur die Auseinandersetzung mit Themen wie Rassismus, Kolonialgeschichte und Sexismus in Nigeria. Feminist. Wir alle sollten Feministinnen sein. Dieser Satz macht die preisgekrönte Schriftstellerin international berühmt. So, dass auch Musikgrößen wie die US-amerikanische Sängerin Beyoncé Adichis Reden in ihren Songs wiedergibt. Demonstrantin Mariam Yunusu sieht sich selbst nicht als Feministin wie Adichie, sagt sie. Die Proteste hätten sie trotzdem bestärkt.
1: Wir Frauen tragen zu allem bei, insbesondere bei Arbeiten, die nicht bezahlt werden. Wir haben nun Plattformen in sozialen Medien, wo Frauen ihren Schmerz teilen können. Die Augen der Frauen sind nun offen und im Gegensatz zu vorher kennen sie nun ihre Rechte.
4: Das Infragestellen von sexistischen Rollenbildern und Diskriminierung im Alltag ist für viele Afrikanerinnen allerdings nicht nur ein anstrengender Marathon. Es kann auch gefährlich werden. Die afrikaweiten Frauen, deren Stimmen immer lauter werden, um Mensch und Natur zu schützen, bezahlen ihren Mut oft mit dem eigenen Leben. Josephine Ikiru ist eine
6: Frau, die scheinbar sieben Leben hat. Sie kämpft in Kenia gegen die Wilderei von Elefanten. Und sie engagiert sich, um verfeindete Volksgruppen zu versöhnen. Beides Aufgaben, die ihr Anerkennung, aber auch viele Feinde einbringen. Ihr Leben war schon mehrfach bedroht. Was Josephine Ikiru mehr anzuspornen als einzuschüchtern scheint. In einem Wildschutzgebiet versucht sie mit Schnalzlauten eine Elefantenkuh auf sich aufmerksam zu machen. Aber die schwergewichtige Dame dreht ihr das Hinterteil zu und macht sich mit ihrem Nachwuchs, einem kleinen Elefantenbullen, auf in die andere Richtung. Josephines Begleiter Julius Lokenyi lacht. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Dabei waren sie vor einigen Jahren noch Gegner. Der berüchtigste Wilderer in Kenia, der Dutzende Elefanten tötete, und Josephine Ikiro, eine Frau, die mit ganzem Einsatz für die Dickhäuter kämpft. Eines Tages lockten Julius und seine Mitstreiter Josephine in einen Hinterhalt.
1: Ich hatte keine Ahnung, dass es eine Falle war, als sie mich anriefen. Aber als ich ankam, richteten alle ihre Waffen auf mich und bedrohten mich.
6: Josephine ging auf die Knie. Sie betete um ihr Leben und redete auf die jungen Männer ein, versuchte zu erklären, warum sie die Elefanten schützen will.
0: Wir hatten Mitleid mit ihr. Wenn sie ein Mann gewesen wäre, hätten wir sie erschossen. Wir haben ihr gesagt, dass sie uns in Ruhe lassen soll. Aber sie war einfach nicht abzuwenden. Immer wieder kam sie zurück.
6: Mit ihrer Hartnäckigkeit konnte Josephine schließlich Julius überzeugen, mit der Wilderei aufzuhören. Und nicht nur das, er wechselte komplett die Seiten. Heute gehört er zu Kenias Wildhütern. Josephine Ikiru sieht das als einen ihrer größten Erfolge.
2: Ihr anderes großes Projekt
6: ist die Friedensarbeit. In der Region gibt es immer wieder blutige Auseinandersetzungen zwischen Volksgruppen, die sich Weideland oder den Zugang zu Wasser streitig machen. Josephine geht vor allem auf die Frauen zu singt mit ihnen Lieder über Frieden und ruft sie dazu auf, ihre Männer vom Kämpfen abzuhalten. Doch auch mit diesem Engagement tritt sie vielen auf die Füße.
1: Es gibt Leute, die davon profitieren, wenn es Auseinandersetzungen gibt. Denen bin ich im Weg. Ich störe den Handel mit Elfenbein. Und ich mache die Geschäfte mit Gewehren und Kugeln kaputt. Mehrfach wurde
6: inzwischen auf ihr Auto geschossen. Bewaffnete Männer brachen bei ihr ein, aber sie war nicht zu Hause. Josephine glaubt, dass gute Geister sie schützen. Denn schließlich habe sie noch eine Aufgabe zu erfüllen.
1: Du brauchst keine großartigen Dinge, um etwas zu verändern. Es reicht schon, im Kleinen etwas
4: zu unternehmen. Nur wenn wir schweigen, werden wir untergehen. Schweigen, das tun afrikanische Frauen schon lange nicht mehr. Entgegen ihrem Image in internationalen Medien. Dort und in vielen Köpfen gelten sie als unterdrückt, arm und abhängig, oft mit Konflikten und Gewalt konfrontiert. Doch das ist nur ein Teil der Realität. Der Alltag sieht für viele Afrikanerinnen längst komplexer aus. Sie prägen die Politik ihres Landes, werden Präsidentinnen, kämpfen an vorderster Front für Frieden und Freiheit, sind Umweltaktivistinnen, gelten als Garant für Entwicklung, führen Weltwirtschaftsorganisationen an und sie prägen internationale Unterhaltungsindustrie. Viele von ihnen fühlen sich wie Kriegerinnen wie die Amazonen in Benin, die über 200 Jahre lang als Soldatinnen für den Schutz von Heimat und Frieden berühmt waren.
3: Das Klischeebild von afrikanischen Frauen, die oft als unterdrückt, arm und abhängig dargestellt werden, muss zurechtgerückt werden. Ein Feature war das von Dunja Sadaki und Antje Dikans. Und das war die Weltzeit für heute. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.